Det enorme jordfølvet som rammet Tyrkia og Syria for en nokre dager siden har forårfakket enorme skader, og torsdagsmorgen 9. februar, så vi er på akkurat nu så har dødstallet i alle fall nådd 15,5 tusen, og Ole Petter Erlandsen, du er faglig leder i åpne dører. Du vet litt om situationen. Hvordan er situation i Tyrkia og Syria akkurat nu? Ja, den er jo omtrent så ille som man kan tenke sig. Det sies at tyrkerne på en måte grejer sig. Altså når noe så stort sker, så, så er det alltid alltid uoversiktlig, men, men Tyrkia har resurser til å gjøre noe med det. Syria har jo ikke de resurserna for de har jo en lang borgerkrig bak sig og, og uoversiktlige forhold og ingen resurser egentlig. Og når du da har et dødstall på 15,5 tusen, så må vel antall skader være vesentlig mye større? Det er det. Vi så tallene for i går, da stod det 55 000 som er skadet eller noe sånt, og det, da var 49 000 av dem fra Nyria. Og det vil si at fra Syria så melder man altså ikke skader i det hele tatt, fordi, for de, de har ikke oversikt, rett og slett. Så, så tallene er nok langt større enn det vi, enn det vi har sett. Og dere i åpne dører, dere er inne i frontlinjen med, med hjelpearbeid. Fortell om det. Ja, Syra er et av de landene som vi har et langt engasjement i forhold til. Vi har vært der i 30 år. Vi trappet opp før borgerkrigen i Syra, fordi det var, det var vekkelse i en del av områdene der, så vi har bygget et nettverk i forhold til kirkene. Og da, da IS var slått og veldig mange trakk seg ut, så, så valgte vi å bli, og vi, vi lyttet til kirkene der som sa at det vi trenger er håp. Så vi har vært i kirkene og hjulpet dem til å, til å bli håpsenteret, altså steder som kan være stabilitet og håp for, for samfunnet, både for kristne og muslimer i regionen. Og det betyder, at nu når katastrofer rammer, så, så har dere et nettverk som dere kan bruke til å, til å gi nødhjelp, rett og slett? Så har vi nettverk allerede, ja. Så kirkene i disse områdene, de, de åpner dørene, mer eller mindre med en gang. De har haft folk til overnatting. I en av kirkene så var det tusen mennesker som overnattet, så vi har, vi har bilder og video av, av, av at folk blir servert og overnatter på, på de samme stedene, fordi det forløpig ikke er trygt å flytte hjem. Og, det er, og de trenger mat og de trenger, de trenger varme. Når da alt ligger i ruiner, sånn som vi ser blant annet på bilder på nyhetene, hvordan er det å komme inn med, med mat, for å si det sånn? De må jo frakte det inn til folket som trenger det. Altså noe av det som gjør det uoversiktlig og vanskelig i nord i Syrien er jo at krigen er jo ikke over. Og, og i norddelen der er jo et av de stedene hvor, hvor veldig mange ulike grupper uh, slåss om ulike områder, og, og hvor det har vært, vært, vært litt stillstand, så, så, så hva som nå vil ske i forhold til å, å få inn ressurser der, det, det, det skal bli spennende å se. Men... Uh, Vi, vi er allerede i den forstanden at kirkene er åpne, men de vet at vi kan støtte dem økonomisk, slik at, vi kan, slik at de faktisk kan gi den bistanden til de som kommer. 15 000 døde, 55 000 skader bare nå, for å si det sånn. Går det an å ta inn over omfanget av denne katastrofen? Nej, egentlig ikke. Det er, dette synes jeg har vært en tøff runde, og det er mye bønn og mye, mye fortvilelse. Men det er klart, det å gi folk håp ved å si at det, det finnes en Gud der som bryr seg med dem, det er, det er viktig i den, I den sammenhengen også.
går det an och stille spørsmål om Gud var han da, når det hele fedde? Det er det mange som gjør det? Ja, det er mange som gjør det, og jeg, jeg vil jo si at Gud har en annen oversikt over ting enn oss, og Gud er der. Det er vel egentlig det korte svaret, tror jeg. Tror du, Ole Petter Erlandsen, at denne voldsomme naturkatastrofe kan få konsekvenser i forhold til krigen og borgerkrigen i Syrien og all den uro som er i dette området? Det kan det gjøre. Forhåpentligvis kan det gjøre til at partene finner sammen og finner ut at de må samarbeide for å, for å, for å få en løsning. Vi så det blant annet under tsunamien i, I Indonesia at borgerkrigen stoppet jo i det øyeblikket tsunamien herjet og så mange mennesker døde. Men du kan også få det motsatte, at partene ser sitt snitt til å, til å ta mer jord eller til å utføre hverandre. Og, så dette er et område det er viktig å be for, å be for fred i, I Syrien har slutt på krigen. Og nu har både åpne dører og mange andre ekstra innsamling av midler. Hvor viktig er det at vi i Norge støtter opp om dette nå? Jeg tror det er viktig. Det er, dette vil vare lenger enn bare akkurat det å få mennesker ut av, av sammenraste bygninger. Dette, dette betyr noe for å gi folk håp og for å gi folk en mulighet til å gå videre. Åpne dører, dere har jo fokus på de forfulgte kristne, og i Syrien der er det jo borgerkrig og tøffe tilstander, men Tyrkia er jo et NATO-land. Hvorfor er det så ille å være kristen der? Mm. Nej, Tyrkia har jo definerat sig som et sekulært land, men det er jo muslimer, og det har jo i økende grad islam som, som en måte å forene nasjonen på, og da passer ikke de kristne inn. Så det har vært stadig vanskeligere å være kristen i, I Tyrkia, og vi, vi har en kollega nå som blev utvist fra Tyrkia, fordi han drev med misjonsaktivitet i i i Tyrkia, så det har varit mange missionärer som har blitt utvist, så det har varit trenden i mange år, Nettoland eller ikke. Tror du at når nå kirkene gjør en stor insats lokalt, at det i alle fall på lokalplanet kan gi lite eh, mer gudvill, skal vi si det sånn, mot kristne kirker? Ja, men det tror vi, og det har varit noe av tanken også, at hvis, hvis kirkene kan gi hopp, så betyder også det at at kirkene får større respekt i det lokalsamfunnet det er en del av. For det er jo, Syrien er jo et land som egentlig har haft en väldigt stor eh, minoritet av kristne. I 1967 var det 30 procent som, eh, som var kristne i Syrien. Før borgerkrigen var det 10 procent, og nu er det nede i 3 procent. Så det er en minoritet som er i ferd med å bli presset helt ut, og det å kunne vise at man er en del av lokalsamfunnet er viktigt. 